0: Hello. They call me the doctor. I am a doctor. I am the doctor. I'm
1: the doctor. I'm 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 the doctor. I am the doctor. I'm the doctor. Basically.
2: Run.
3: <risos> e nesse episódio, vamos falar sobre os episódios 6 e 7 da última temporada de Doctor Who, que é número 11. Que é número 11 a temporada, Número confirma. 11 da temporada, primeira da Doctor, sobre os episódios <risos> Demons, Demons of, of Punjab, Punjab e Kerblam.
0: Talvez seja a, a décima primeira em qualidade também. <risos> <risos>
3: Eu sou a Maia Loureiro e é. É isto. Vai o, pessoal... Vai o resto então agora.
1: E né? Eu sou o Thiago Siqueira e eu já tive coisas retidas na Curitiba de Galifrey.
0: Ah, aqui é Matheus Uerrara e eu só consigo pensar no Siqueira com medo de apertar os plásticos bolha da Amazon <risos> Britânica. <risos> Aquele Blu-rayzinho nunca mais vai ser o mesmo, né? Pode ter certeza, que vai ser mais emocionante.
2: <risos> Agora mesmo que ele nunca vai tirar da caixa nem do plástico. E eu sou o Gustavo e. They took your
3: jobs! They took your jobs! <risos> Make Kerblam great again
2: Deus menino
0: <risos> A temporada da bruxa do sapo
3: E é isso, entendeu? A gente tá muito animado com essa, <risos> com essa, com essa temporada Então, né? Vamos pro episódio Kerblam <risos> É, não vai ser bem esse vai ser Kerblam
0: os queridos runners, voltamos dessa vez com espaço de tempo um pouco menor para falar agora dos episódios 6 e 7 da 11ª temporada de Doctor Who Episódio 6, dirigido por Jamie Childs O mesmo diretor do primeiro episódio, né? Do episódio uh, de é estreia Elogiamos bastante aqui, né? A direção e o episódio uhum. Que é o Demons of the é Punjab Punjab, Punjab. Isso aí. Uh, isso é aí. Isso, mesmo. isso aí. É isso aí. o How I, I Match Your
1: Mother do Dr. Who, né? Não, How I Match Your Grandmother,
2: <risos> 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 É um bom episódio é um bom episódio. É um Sim. bom episódio,
1: eu acho que é um dos Da temporada, é um dos dois episódios Marcantes da temporada Mas ele tem um problema conceitual Perigosíssimo
0: É, eu não sei se é, se é a mesma coisa que você vai falar Mas é, na primeira vez que eu assisti eu nem Dei muita bola pra isso, só que da segunda Eu meio que fiquei incomodado com É, tipo, é óbvio que vai dar merda Assim, sabe, e sempre tem que light, não pode voltar e mexer com para o passado, que nem aconteceu com a Rose e tudo mais, né? E mesmo assim eles vão lá, sabe? Eles não conseguem, eles vão futucar a mesma coisa. Não sei se é isso que você ia falar.
1: Esse episódio, ele tem três problemas, se, eu pensar, se a gente pensar bem, começa com algo que já vem se repetindo na temporada todinha. É uma temporada que não precisava de três companions. É muita gente pra desenvolver junto de um novo Doctor. Toda vez a gente tem alguém que sofre aqui, ah, mas esse pessoal tá escondido, ah, mas essa pessoa não foi desenvolvida... Bom, pelo menos a I.A.S. está sendo desenvolvida aqui, que é uma coisa que não aconteceu a temporada todinha até agora. É um episódio que consegue desenvolver pelo menos um pouquinho a I.A.S. Qual o segundo problema do episódio? E esse é um pouco mais estrutural e mais perigoso para o próprio episódio. É um episódio no qual a Doctor e o Team Targis não podem fazer absolutamente nada. É um episódio onde nossos heróis vão ficar completamente passivos. Igual no Rosa. Não igual no Rosa. No Rosa você ainda tem alguma coisa. A impassividade deles, a... a inação é uma ação. Aqui é tudo delegado para uma terceira parte. Se eles não tivessem aparecido aqui, nada tinha mudado. Uhum. É, ele foi...
0: Assim, ele foi bem de curiosidade, assim, né? Pra contar um background assim da família da Yas e... Bom, aqui... Se tendo ou não, não iria mudar muita coisa, né?
3: É, o que mudou foi que a Doctor casou, né? O, o, o casal. Só! Porque se ela não tivesse lá, não ia ter casamento. Não, e
1: pelo menos isso faz uma interligação legal, porque o ritual de casamento, se vocês verem, é muito semelhante ao ritual de casamento de Gallifrey. Se a gente voltar lá pro, pro final da sexta temporada. Nossa, sim! Então, pelo Verdade? menos, você puxando muito, você consegue ver alguma coisa legal nisso. Mas o problema é a passividade dos heróis Deixa o episódio Muito mais melancólico do que deveria ser É o contrário do que acontece no Father's Day Por exemplo, onde por conta Da burrice da Rose, existe um problema A ser resolvido. Aqui o problema É histórico, portanto é impossível De ser resolvido. Aqui o problema É a raça de... E tem outra coisa. A gente está no Sexto episódio da temporada. Se a gente considerar Que o Especial de Natal foi um episódio zero e num espaço de sete episódios a gente tem uma raça alienígena que faz duas raças alienígenas fazer basicamente a mesma coisa colher o testemunho ou prestar homenagem aos mortos tem concorrência agora nessa porra? é quem chega primeiro o testemunho é. essa galera aí
0: e outra coisa assim é, eu acho que os poucos momentos de ação assim dos per das personagens no caso eu acho que a, par a pior parte do episódio assim quando é, eles estão correndo lá dos monstros e eles vão dando aqueles teletransportes assim puta, é muito chato eu achei a parte mais barrigada ali do, do episódio inteiro. Que fica naquela... Aquele pré-mistério pra descobrir o que que eles são. É, então, os únicos momentos é que eles fazem alguma coisa, é... Eu acho que foi, tipo, mal feito, assim.
3: É, eu acho que a ideia desse episódio é muito foda. E, tipo, o momento histórico nunca tinha aparecido em Doctor Who, né? É legal mostrar coisa fora do Reino Unido, né? Porque... As últimas temporadas eram muito mais focadas no Reino Unido do que qualquer outra coisa. Mas. Sei lá, parece que eles se perdendo um pouquinho.
2: Mostrou o Reino Unido sendo vilão agora, né? É, muito doido. não doente, sendo né? a vítima.
1: Não, a gente tem esse detalhe. O, o título do episódio de Demônio com Jab já é um trocadilho. É, a gente fica pensando, não, ah, os demônios são os alienígenas. Mas, como a gente já está escolhendo o autor, a gente sabe que os, nem sempre os alienígenas são realmente os vilões. E a gente sabe exatamente. 15 minutos de episódio a gente já sabe quem são esses demônios Do título Não os demônios, os demônios A gente sabe quem são os demônios do título Vai ser um episódio onde novamente os humanos são os vilões E faz muito sentido com o momento histórico O que eu coloco é o seguinte Que a própria aventura em si O modo como ela foi escrita O drama é ótimo A parte do drama é ótimo é, A gente gosta muito da <risos> Da avó da Yas A gente gosta muito dos personagens que estão envolvidos no drama Isso aí funciona muito bem o problema é que eles não conseguiram encaixar uma aventura de Doctor Who dentro do drama. E nisso a gente tem a Doctor que está muito mais passiva do que a gente gostaria de ver o personagem, a figura Doctor sendo. A gente tem alguns bons diálogos da Yas, mas considerando que a gente está nessa, nessa primeira temporada dessa, desse retorno de Doctor Who, é muita coisa voltando, é, muito, é você assistindo o episódio lembrando de Father's Day. É assistindo o episódio e vendo que esse tipo de premissa Já foi feita na primeira temporada da série Que muitos consideram mais fraca Que é quando a série está começando a se encontrar ainda E foi feito de maneira mais efetiva Eu estou falando em relação à aventura Não em relação ao drama que ocorre E, e
0: eu acho que talvez por isso uh, Para mim tenha sido o pior episódio da Joji como, como Doctor é, Eu não sei, eu tive essa impressão dessa última vez Que ela me parecia... Um misto de vários Doctors sem ter uma personalidade própria, pelo menos nessa, nesse episódio em si.
2: Sim, até porque ela ficou totalmente passivona, né? O, o personagem, sim. Ficou totalmente passivo e alheio justamente ao que estava acontecendo. Eu não tinha muito o que fazer, então eu não tinha muito o que explorar da, do personagem da Doctor. Então meio que. Quem eu mais gostei do, da gangue nesse, nesse capítulo foi o Graham. Mais uma vez Amei. de novo, novamente. Amei. Porque e Principalmente tem uma cena lá, lá pro final Quando eles já sabem que o carinha Tem que morrer Que o Graham tá vestindo O noivo, né, botando, terminando de botar lá os, os adornos e tal Pro casamento E o Graham já sabe que ele vai morrer daqui a pouco E mesmo assim ele olha pro cara tipo Porra cara, você tá feliz? É isso que importa, sabe Vive cada momento como se fosse o último Que um dia você acerta, mais ou menos isso o pensamento do, do Graham, mas mesmo assim mostra o, o quanto ele se importa com, com os outros e com... Ele foi bem altruísta nessa hora, assim, eu gostei muito de ver esse lado do, do personagem. Ele também tinha acabado de sair de um luto e ele já meio que ia entrar num outro por uma pessoa que ele acabou de conhecer, sabe, é meio bizarro. Mas, e que é inevitável esse tipo de coisa, então deu pra ver. para mim, o Graham nessa cena, ele cresceu muito, assim.
1: Olha, a gente em Doctor Who a gente, tem, a gente passa por episódios Onde existem pontos fixos no tempo Onde tragédias são inevitáveis Mas A graça de Doctor Who Sempre é ver a entidade Doctor junto dos Companions Tentar arrumar o um jeito de, como diz a dona lá em, em The Fires of Pompeii Salvar pelo menos uma pessoa Fazer pelo menos alguma coisa boa Ajudar alguém Sabe? E até o limite de onde está. Esse é um episódio onde simplesmente não existe margem nenhuma para se andar. Porque qualquer coisa que eles fizessem, aí as ia deixar de existir. Então é um episódio onde você tem os personagens principais, os heróis, completamente amarrados, sem nenhuma possibilidade de conseguir fugir do roteiro, entre aspas. Não existe nada a ser feito ali. Isso me incomoda muito. E ele não foi escrito pelo Tib, não, né? Não, não. Quem escreveu o episódio foi Vinay Patel. Vinay Patel tem como tem com créditos é, muitos shows indianos. É, então faz sentido a escalação de roteiro. Mas, repito, o problema aqui não é o drama. O problema não é o drama familiar. O problema é que não existe uma aventura de Dr. Who bem encaixada dentro desse drama.
0: É, como, como parte cultural, é, histórico, assim, é bem legal, né? É... O momento que eles apresentam ali Eu acho que trazer um Roteirista familiar, familiarizado com isso é, é representatividade Que a gente gostaria de ver né? Que a gente gosta de ver em todos os locais né? não, não colocar tipo um Branco britânico qualquer né, Pra fazer Mas uh, isso, isso pesa muito né? O que vocês falaram aí do, do, Da própria aventura em si não ter funcionado Apesar de Da parte cultural ter sido bacana então, isso é muito porque eu disse que eu gostei mais da primeira vez que eu assisti <risos> acho que faz sentido
1: <risos>
0: inclusive tem muito episódio do Doctor Who que acontece isso né? Mas, enfim.
1: não o que acontece aqui uhum, é, é o seguinte uhum. você se importa com esses personagens que você conhece há pouco tempo o que é bom você, existe uma conexão emocional com esses personagens existe uma conexão emocional com a com o Brin com, a, é, com o Pran existe, você consegue compreender aqueles personagens, você consegue se importar com eles o problema é novamente, é uma série chamada Doctor Who se você não consegue encaixar a própria série dentro desse roteiro existe um problema sério significa que esse roteiro não pertencia a essa série pertencia a qualquer outra coisa pertencia até mesmo a um drama sobre a partição que é uma parte histórica que eu não conhecia que realmente me doeu assistir, porque existe ali realmente um drama sério sendo contado, bacana! Faça um drama sobre isso, faça uma história sobre isso. Mas se você não consegue encaixar uma história de Doctor Who dentro desse drama, dentro desse contexto histórico, significa que você não... É, significa que você não está conseguindo trabalhar bem em Doctor Who. Você pode estar tá conseguindo trabalhar bem o drama histórico. E, repito, eu queria saber mais sobre esse drama histórico, mas ele não pertenceu a esse episódio de Doctor Who porque não soube se encaixar dentro da trama de Doctor Who. É um problema de roteiro, não um problema do evento histórico em si. Você conseguiria encaixar em histórias de Doctor Who dentro desse evento histórico. Essa não funcionou.
2: É, foi só pra descobrir o que, que aconteceu com o relógio porque a avó não queria contar, só isso.
0: É, em relação à avó, teve algo que eu gostei muito, é, quando eu falei do How I Met Your Mother. É, eu não sei se é spoiler ou não falar que que... Eu acho interessante que, é, apesar do... Não mostrar o avô da, da, da Yas, né? No caso, no episódio. Eu acho muito bonito como ela fala que... gente é, é, tipo, deixar claro que é, foi possível amar duas vezes na vida, assim. Durante a Vitor. Uhum, eu achei muito uhum. bonito, assim. O, aquele final... Sim. Isso faz um paralelo muito grande com o Harmony também também. Eu acho, eu acho bacana, assim. Então. Ao, ao fim, foi um, um episódio que... Emocionalmente falando, foi muito bem.
3: Ah, sim. Com certeza. Eu acho que o... o... O problema foi isso que o Cicara falou, mas a, o negócio de trazer o fato histórico que ninguém... Ele falou, eu não conhecia. Eu não fazia ideia disso, né? De que aconteceu lá. Então, de mostrar isso, de... De... E, e o que eu gostei é querer te mostrar esse fato histórico, só que numa perspectiva de... Não de pessoas que vivem na cidade grande, mas pessoas que vivem no interior, né? Que... Aí, a, a mensagem chega... Devagar... Eles mesmo falaram que a revolução não ia chegar lá. Né? Que não ia afetar pra eles se era a índia ou não. Tanto faz pra eles. Então eu gostei desse ponto de vista diferente. Mas ficou meio perdidinho, né?
2: No final é aquela coisa de que... Não tem inimigo de novo. E o Doctor já disse várias vezes... Que não sabe o que fazer quando não tem um inimigo, claro. Então
1: novamente, igual na história lá, é, igual na história do testemunho é, tô dizendo é um espaço de sete episódios gente, é muito cedo pra você reciclar conceito de alienígena, um espaço de sete episódios parece que o pessoal não assistiu a própria série é isso que me irrita ah,
0: assim, levando em consideração até esse episódio, o episódio 6 eu colocaria como essa temporada até o momento sem levar em consideração Apesar que levou em consideração até tudo que a gente já assistiu, entre as três piores, até o momento. acho tipo, gente junto com a primeira, e então... quer dizer, a primeira, a primeira do Capaldi e a última do Capaldi, assim. Tá, tá bem... Tá ali, entre as piores da, da, do New Who. Não sei, não sei pra vocês.
3: A primeira temporada de todo né? Pior do que, sei lá. Aí.
0: Puta, não sei Eu acho que eu gosto mais dela do... Vamos pras notas
3: Eu dou um 8. 8, Maynard Porque, tipo, isso que o, né Esse negócio que eles não interferiram muito Tirou um pouco, mas eu ainda gostei do episódio
0: Assim, levando em consideração a temporada inteira É um episódio acima da média O uh. Né eu acho que pelo emocional e julgando pelo, pela parte histórica e tudo mais... eu. Pela dou aula zé, de tipo, história que a gente... É, tá é, eu não sabia, tipo, eu fico muito preocupado às vezes assistindo Doctor Who porque minha inteligência, meu conhecimento da parte histórica não é o dos maiores, né? Então, tipo, o The Rosa é uma coisa que eu sabia. <risos> então não precisa ter muita explicação. Uh, mas esse episódio aqui eu não sabia nada, assim, dessa parte. então E, e eles ensinaram muita coisa. Então, eu acho que um 7 Acho que um 7 é uma nota bem bacana
1: Minha nota é 6 é, Como eu falei, eu, eu gostei muito da parte dramática Os personagens funcionam bem Você se importa com eles Você se importa com a situação Honestamente, eu queria ver uma série com personagens Desse estilo, falando mais Sobre a partição, falando mais sobre O que estava acontecendo ali no momento histórico Especialmente com personagens como a Maya colocou Do interior, pessoas que estão na periferia Longe dos grandes centros Mostrar o que tá acontecendo com o povo mesmo É algo meio que a Evil fez agora com Chernobyl, por exemplo Mas... A série ainda se chama Doctor Who E se você não consegue encaixar a série dentro do conceito histórico Significa que você não conseguiu trabalhar bem esse roteiro Então, pra mim nota é 6 Especialmente porque você manteve o seu, seu protagonista título A onde não tinha o que fazer nesse episódio Literalmente, ela, tava, ela ficou completamente sem função ali Então, nota 6 Vai lá, Gustavo.
2: Eu daria um 6 também, mas eu vou acabar dando sete, porque da primeira vez que eu assisti, eu tinha gostado, eu acho que mais do que eu gostei agora que eu reassisti, até porque tava na época, né, tava assistindo toda semana e tudo mais. Mas essa aula de história, agora que eu tô morando aqui em Toronto e que eu tô convivendo com muitas pessoas indianas, muitas mesmo, de várias partes da Índia, eu... Tem uma, uma colega que é Sikh lá no trabalho e ela é da religião Punjab. Tanto que, até quando eu tava reassistindo, eu falei pra ela assim: Olha, depois eu queria conversar contigo, né? Pra, pra, pra saber a parada da, da história e tudo mais. E daí eu conversei com ela um pouco sobre. Ela nunca assistiu Doctor Who, mas eu passei o episódio pra ela assistir. Ela disse que assistiu e que ela ficou assim: ela chorou do início ao fim e que ela. Nem sabia que, que era de alienígena e tal. Eu meio que talvez tenha omitido essa parte. Talvez <risos> ela não fosse assistir. <risos> Eu só falei, ó. Oh, é um seriado britânico que fala sobre um monte de coisa. E ela falou que chorou do início ao fim. porque Mesmo com os alienígenas. Porque realmente é uma parte muito sensível pro povo deles, né? Pro, pro povo da Índia. Então ela falou assim, pra uma série britânica tão importante tão grande quanto o Dr. Who, que representa tanta coisa pra cultura deles, ter feito um episódio igual a esse, tão historicamente acurado que foi muito foda, assim e que ela gostou muito da, da história pessoal lá do drama e tudo mais, ela achou da hora e tal, e isso também me fez conversar e entender também um pouco mais sobre a cultura deles e sobre o povo dela, né, de onde ela vem e tudo mais, então eu achei mais interessante dessa segunda vez que eu assisti não pela pelo episódio em si, mas pelo o que ele me trouxe depois então, nota 7
3: uhum. Ah, que show.
0: Legal, isso, isso por si só é uma das coisas que fazem o Doctor ser algo muito especial, né? Com certeza. Ele, ele representa muita coisa pra muita gente e ele consegue conversar com todo mundo. Então, vale mais do que, a própria, do que o próprio episódio em si discutido da forma crua, né? uh, e outra coisa histórica né, a nota do Thiago foi menor do que a minha e do então, Gustavo <risos> <risos> temos um bom marco aqui né tipo...
3: <risos> que doido isso rapaz uh,
0: episódio 7 é um episódio que, particularmente, eu gosto bastante, que é o Kerblan. Kerblan? Kerblan.
3: Kerblan. Kerblan.
0: Siqueira ficou preocupado, né? Fazendo aquelas encomendas da Amazon.
1: É. <risos> Olha, eu nunca mais estouro plástico <risos> bolha na minha vida. Não, era o que estava faltando em Doctor Who nessa temporada, sabe? Algum medo irracional sobre uma coisa prosaica. <risos>
2: É isso que Doctor Who é sobre,
1: né?
3: Uh -huh. <risos> é, a gente tem que ter medo das coisas. Se a gente não tiver medo das coisas, não é Doctor Who, não.
0: É, eu acho que esse é... é um
2: capítulo do Doctor
0: Who. Eu acho que é por isso que eu gosto muito desse episódio, que ele traz um medo, aquele medo do... Ok, os robôs são meio assustadores, e o negócio do plástico bolha, tipo, te, te faz olhar com, com o pé atrás agora, né? É, eu é, tem que ter medo
3: de plástico, sim.
0: <risos> é isso aí. Não
3: tem que usar plástico.
0: Eu gosto, cara. É pra... é, esse episódio me lembra muito, sei lá... É, é, RTD o, o Sim, puta
2: isso é, Eu tive uma vibe muito uhum. RTD
0: Aqui eu gosto muito do... a gente falou mal Do roteiro no episódio passado e em outros episódios Também, que funciona muito bem, né Ele divide bem a equipe, daí cada Parte da equipe tem um problema... É, social, que é muito da hora se parar pra pensar, né? Tipo, fala do, do pai que não via filha, que faz trocentas horas de trabalho, fala da substituição de máquinas, é, pessoas por máquinas e tudo mais. É, apresenta o plástico bolha, que sei lá quem que tava estourando, acho que era o, o Ryan, no, no começo do episódio. Então, o, tipo, o roteiro funciona muito bem aqui. E é a aventura fechadinho. passa rápido, é fechadinho. eu Puta, cara, se não fosse por Rosa, pra mim seria o, episódio, o melhor episódio da
1: temporada.
3: Provavelmente. É, ele é bem gostoso de assistir.
1: É. Apesar de você ter algumas mor umas mortes meio escrotas no meio do episódio, né? Mas eu acho que as mortes escrotas elas precisam pra criar a urgência. E Doctor Who é aquela coisa. em Doctor Who.
3: Pessoa... E a gente tem que morrer, yes. tem que morrer. Senão vai virar Game of Thrones. Exatamente.
1: Então. Pessoas, fofinhas, pessoas. pessoas fofinhas às vezes morrem. Pessoas fofinhas às vezes morrem. A gente tem aqui uma clara é, analogia com. Revolução Industrial, o pessoal fazia as greves, que tentava quebrar as máquinas para impedir que fosse é, perder os empregos, coisas e tal. Mas o grande problema aqui é o vilão, sabe? O imbecil lá, maluco, é, pseudo-revolucionário, que não me convence, cara. É, ele parece ser um imbecil qualquer que assistiu meia, hora, meia aula de sociologia e... De história e quis resolver virar um revolucionário. Sem saber exatamente por
2: quê. Mas é isso que a gente tem hoje, Siqueira, ué.
3: É, ele é cara do WhatsApp. Eu acabei de perceber isso. Não, é exatamente... Meu o, Deus. É
2: exatamente o que a gente tem hoje. Ele é um cara do... They took
1: our jobs. E aí... Sim. Extremista. Sabe, é um... É... Um que... Teve meia aula de sociologia. Não absorveu nada. Não sabe que... Esse tipo de revolução acontece. E depois, quando chega... Não sabe como agir? Vou virar revolucionário. Vou matar? É assim que a vida porra... funciona, É, não sei. Não existe... <risos> faria muito mais sentido, sei lá, se fosse o tiozinho mais velho, sabe? É, que pelo menos ele pode ter visto alguns colegas serem demitidos, família sendo desestruturadas por conta disso e tal. Faria algum sentido dramático. Esse imbecilzinho... É, mas é aí que tá, cara. Porque se... O, o cara é o
0: vilão, exatamente porque ele é um imbecil que... Que, tipo, aplica as ideias da forma errada entendeu? Sim. Se fosse um cara que é Inteligente, que fizesse o bagulho direito
1: Provavelmente a gente estaria do lado do cara Ele, então, é, ele seria Rosa
2: Parks então...
0: Exatamente
1: Não, o que... Sabe o que é pior? É que no final do episódio ele consegue o que ele queria se você pensar bem no final do episódio, ele consegue o que ele queria. Em parte, mas consegue. Porque, segundo a chefe de recursos humanos lá, eu me identifiquei muito com o personagem. Minha mãe foi chefe de recursos humanos de uma fábrica gigantesca por 20 anos da vida dela. E minha mãe sempre, ela... Conhecia todos os funcionários, ia atrás, ia atrás do pessoal do chão da fábrica mesmo. É, todo mundo tinha acesso à sala dela, se tinha algum problema tentava resolver e tal. Então eu me identifiquei um pouco com a chefe do RH, sabe? Pô, mãe realmente era head of people. Era head of people. <risos> chefe do RH. Então eu me identifiquei um pouco com o personagem. Pelo que ela diz no final, é, a própria empresa iria começar a ter mais funcionários humanos depois disso. O que me irrita é esse impensivo matou uma cacetada de gente nessas né, testezinhos dele aí. E no final consegue o que ele queria.
3: Assim, não é hoje de hoje isso aí? O pessoal faz a merda que quiser e, e tem o que quer. E ainda consegue, é? Pois é. Então o Dr. é muito real.
1: É, e eu gostei também do fato da encomenda atrasada chegar ter sido do Eleven O Eleven pediu um fez e acabou chegando <risos> ele, É verdade. O que
0: teve de perfil do Twitter usando Avatar de de confesso, né? Foi... Onde fica... A Curitiba.
2: Eu ia falar
1: isso agora! Eu, com certeza, <risos> agora. agora. Demorou duas regenerações pra esse pé chegar. Mas até o próprio episódio explica, porque toda vez que o, a, o Doctor tá. Vou colocar o Doctor aqui, porque no caso é o, o 11 o 12 e ela. E a, e a Toda vez que o Doctor tem alguma coisa chegando, algum sinal de teleporte chegando perto da tarde, já se deduz inimigo é, é um Dalek. São Cybermen atacando, é alguma coisa, então corre Então foi por isso que demorou tanto pra esse negócio chegar
2: Ah cara, eu gostei bastante desse capítulo, sei lá Tem esses problemas, claro, do, do, do vilãozinho ser meio, ser meio boqueta Mas, inclusive eu achava que Quando ele tava lá contando o motivo dele Ele falava que a família dele foi destruída por conta disso E que, sei lá, o pai ou a mãe tinha sido demitido na... Mas não, eu reassisti hoje e não era isso não não é. é ele só é um bosta mesmo Porque se fosse Até faria mais sentido Porque a família dele Foi destruída Ele foi lá E queria destruir A empresa que
3: Exatamente. Deixou o pai dele Ou o dele desempregado Alguma Sim. coisa
0: assim Mas não Ele só é um bosta mesmo Nossa Esquerdomachinha ah, Aproveitando que o Que o Gustavo perguntou Onde seria Curitiba né? Quem seriam os funcionários Dos que a gente conhece Seria um Nardou, um <risos> funcionário do... Caralho, com certeza. Com
2: certeza, Nossa, né. ia ser o segurança. Aquele, aquele que fica com o pé pra cima olhando as câmeras.
1: Sabe quem eu vejo trabalhando na Curitiba de, do mundo de Doctor Who? O pessoal lá da, da raça dos Zitin.
2: Ok, ok. Justo.
1: Mas gente, é, o que é que vocês acharam da, da galera da tarde dessa vez? A gente teve o, o Graham fazendo Os trabalhos não convencionais né, Aqui, né? Junto o tá, da limpeza no... <risos> O cara da limpeza E tiozinho da limpeza,
2: tiozinho da limpeza.
1: É, E o Ryan é explicando Mais uma vez é, A despasia dele que Honestamente, só aparece quando é conveniente pro roteiro, né?
3: Ah, sim, com certeza.
1: É, explique... Mas pelo menos eu vou explicar só aqui. Não, se eu conseguir fazer a mesma coisa várias vezes, eu consigo realmente fazê-la. Mas demora um pouco pra conseguir chegar lá. Mas ele tava numa esteira, tendo que pular de uma esteira gigante pra outra, numa altura imensa. Gente... Mas essa... ele já correu essa... muito
2: com a Doctor, é... né? Eles já correram e fugiram de muita coisa.
1: Sabe, Sabe qual é a impressão que dá? Quando eles ficam falando sobre algumas aventuras que aconteceram... Entre episódios Que a maioria dessas aventuras Devem ser mais interessantes Que alguns dos episódios Que a gente viu
0: Ah, é, com toda certeza Quando eles falaram Das tartarugas lá Não sei qual episódio que foi É, pô Muito mais da hora Que é metade uhum. dessa temporada, cara Pode ter certeza Que eu trocaria fácil Pra ver o bagulho Das tartarugas
2: Ô, <risos> oh, Jim the Fish É, isso que eu ia falar Tem duas aventuras Que eu tô esperando ainda Jim the Fish O David Tennant Indo pro Rio de Janeiro <risos> Sim E voltando <risos> com a roupinha lá Planeta dos
1: Uds <risos> <risos> Não, a terceira que tá esperando também é o Piquinique Asgard
0: Ah, Muito é, também, verdade,
2: é verdade, é verdade Olha aí, cadê, seu Cristiano? Cadê? Já tem três aí
3: E, e tem também o aniversário da River, que teve todos os Doctors
0: É, esse daí, Maia, acho que sinto te decepcionar Acho que nem no Tumblr você vai achar isso aí
3: Nunca <risos> 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 Rapaz, nem no, na de história
0: uh, Vamos lá, vamos pras notas, então Acho curioso que quando o episódio é, é pior Acho que a gente se dedica mais a, a destroçar, né? mal,
3: né? É que fala é legal.
0: Não, mas a próxima, oh. os próximos episódios, do podcast que vem tá aí, né? É tá aí pra isso. Os, os dois episódios que vem. Ô, tá oh, que é isso? Como oh. assim?
2: O pior já passou, o pior já passou, que foi o último. Os dois que a gente gravou por, no último capítulo. Ah, Aquilo ali
3: era o pior de tudo. Daqui pra frente é ladeira assim. Mas o do sapo é o maluco.
0: Vamos lá pras notas. Maia, começa você de novo.
3: Eu dou... Dou 8,5. e meio. tá bom.
1: Gustavo? 8,5 também. Bom, Thiago? Não, esse é o um, é um episódio que eu chamo de um episódio do Lulu Santos. Não vou dizer que foi ruim, <risos> também não foi tão bom assim. É um 7,5 é um, <risos> de boníssima. É, cara,
0: eu, eu gosto, como eu falei pra vocês, eu acho que o roteiro funciona bem aqui, toca em problemas sociais que são interessantes, cada um pessoal da tarde faz alguma coisa legal. Eu fiquei, confesso que eu fiquei com medo um pouquinho do visual dos, do, dos robôzinhos lá. Então... Cara, dá uma nota 8, eu acho que ele é muito acima da média do que o resto da temporada uh, Apesar de ser um episódio que não movimenta, né? Não movimenta nada Ele, como um episódio solo, é uh, bacaninha, bacaninha então...
2: é, é um episódio recomendável pra quem não assiste
0: É, então, assim, pega, você pega esse episódio aí ou aquele episódio lá do, do da Aranha esse daí, né? Esse aqui, com, com certeza, certeza. Com certeza. Esse
3: da Aranha. Qual que é o episódio da Aranha?
0: Viu? <risos> o do é big.
3: Ah, o do Trump. O <risos> Do Trump. Tá, 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 tá.
0: Ah, esse é o ponto.
3: <risos> é, exatamente. Né? Eu dei a minha resposta.
0: <risos> <risos> então, é... cara, muito bem. É, é, o problema é que é uma temporada com poucos momentos memoráveis, né? É, uhum. eu vou você. Ser... Super sincero aqui, eu não lembro de metade da temporada Isso ah, porque eu re... esses episódios eu assisti semana passada Tipo, de novo, eu já esqueci boa parte
1: <risos> Não, sendo sincero, a gente lembra muito mais da trilogia dos monges do que boa parte dessa temporada Ah não, é, ah, Então eu não. vou
3: ter que assistir essa merda de novo, eu tinha esquecido Eu acho que a trilogia ah, dos não. monges é
0: pior Só que... É, tipo assim, é mais memorável é, é, é mais memorável porque ele tentou fazer alguma coisa E não, não deu certo de forma alguma
3: É mais memorável porque foram três semanas de
0: sofrimento Então só <risos>
3: Exatamente, exatamente é. É. Que podia ser 20 minutos
0: É, e aqui muda, né? Aqui tem o Stitch De repente vira lá as aranhas Vai ter o Ryan correndo com a, com a arma Call of Duty, então tipo, muda um pouquinho as coisas né? <risos> <risos> Tipo, é ruim o mas, mas é
3: diferente
0: é Stitch aranha roubou o sapo, olha aí Vamos <risos> lá e no meio de tudo isso tem a, a Rosa Parks, né, então... Pra
3: salvar a temporada.
0: Ó, eu vou falar que, por enquanto, eu tô muito ansioso pra ver os episódios dos, dos Judãos, né, Na temporada seguinte, com a foto que Sim. saiu. Judão. Porque ju Judão ju de Topetinho. Judão
1: de Topetinho Neymar me, me empolgou. <risos> será que é implante? Será que é implante? Ou será que os outros dois raspavam o cabelo?
3: Eu acho que eles raspavam porque antes a organização pedia e agora não precisa mais. Agora é que aqueles judôs lá dar. era
2: polícia militar, aí tinha que raspar. Isso aí é polícia civil.
3: Tá ah, gostei, gostei, gostei. Tá suado, podia,
0: suado. podia ser um episódio do Brasil, né? Tipo, os judôs no
1: Jaço, assim, seria. <risos> <risos> não, olha, eu vou dizer aqui uma coisa. Vamos aproveitar que tá um, tem, gente tem um extra aqui sobrando. Tem umas coisinhas na Praça do que podiam melhorar, né? Vamos ver aqui uma... A química dos companheiros funciona, mas dá um pouco mais de espaço pra desenvolvimento é, O não lembrar que existem outros monstros, sabe? Que existe um... Que ele tem 52 anos de material pra ele trabalhar Tem
3: tanta coisa que ele pode fazer, sabe? Você um não pode fazer um, um casal com a Yaz e o Ryan, por favor
0: Ele vai fazer O fa resto pode fazer tudo Ele vai fazer Aguarde que vai acontecer.
2: Eu só ah, aceito não. ele fazer se ele matar um dos dois no mesmo episódio que só acontecer. De
3: preferência, o Ryan. Vai lá,
2: Ai, sua é? Vamos avó. deixar no ar, vamos Você
0: deixar pros outros. Eu diria que podia matar os dois. Pra ficar mais pesado. <risos> Deixa só é o isso aí, né?
2: O Graham já perdeu a esposa, perde o né? net, perde tudo. Aí é
1: que tá! Perde tudo! O pop do... Eu teria perdido pe... é é, o Graham se o Ryan morris. É,
0: como citamos podcasts anteriores, anteriores, é pra próxima temporada, já que a gente tocou no, no assunto, o que eu espero é um arco do episódio 1 ao último episódio. Tipo, algo... Uh, um bear Wolf, né, como a gente costuma dizer. Um
1: arco! Alguma um coisa, arco, gente! Uma... algum Um arco!
0: Sim, o cara teve uma temporada pra apresentar os personagens, apresentou, tipo, com o cotovelo dele, mas tá na hora, né, de ter um arco interessante. <risos> é isso aí, gente. É, recadinhos finais para nossos ouvintes, finalizando aqui com uma forma muito positiva, né? Esperançosa pra próxima temporada. <risos> é, mas é, os recadinhos finais.
2: É. Isso aí, Mayara Muito obrigado Então
3: É porque, tipo Antes que eu tinha, <risos> o, que eu tinha o que a gente tinha para falar Tinha falado do e-mail A gente não lê mais aquela porra A gente falava do Facebook A gente não usa mais aquela porra grupo eu do falado. Telegram Tá aí na descrição
0: É, estamos na caça De alguém Pra participar do podcast Gravar um episódio aqui com a gente Pessoal gente, você, lá Você,
2: ouvinte Você, ah, você, você Você, ouvinte Tá aí, eu Tem o um
1: Alacambi também No próximo episódio então. Tem alguma coisa Tem o um Hey James lá é. Pronto, já é alguma coisa
2: isso, bruxas. Bruxas? Sapos. Uhum.
3: Ah, é verdade, rapaz. Só não, pode ser, o,
2: só não pode ser o microfone do, do notebook, mas pode ser até o celular. Vem com nós.
0: Ah, então quem tiver disponibilidade... É, eu, quando eu falei, eu falei dispon disponibilidade de horário, eu imaginei numa entrevista <risos> de emprego, mas é, que é o único termo que eu conheço. <risos> então, o pessoal quer mais, for mais de boa de noite, assim, quiser participar aqui com a gente. Ah, de preferência, alguém que não participou. Então, tipo, que tem um, um, um fone que não seja de notebook, como o Gustavo falou, pra não, não dar problema, né, uhum. edição e tudo mais, uh, quiser participar aqui com a gente. Eu sei que pode ser que não sejam um os melhores episódios do mundo, mas é divertido gravar aqui, então...
3: Sim, e daí os horários que a gente vai gravar, tá tudo no, no grupo, mas se quiser pergunta pra gente, né, quem não tiver no grupo, pode ir no Twitter, nosso Twitter é underline, basically run, procura lá, o Gustavo vai ver com certeza. Vou ver com, com certeza. certeza. Com certeza. Aí... E, e não vai ser só sobre o do sapo, vai ser o próximo também, certo? O da
2: bruxa e o do sapo.
3: Ah, o da bruxa e do sapo, exatamente. Então, fala lá com a gente. E o meu Twitter é arroba
0: é, e só, só completando, eu sei que serão dois episódios agora pra fechar a primeira temporada. É um podcast pra falar do Da Bruxa e do, do Sapo. Ah, que temporada bosta, né? Da Bruxa e do Sapo. É, <risos> e um pra falar do season finale e pra falar do especial de Natal no mesmo... Especial de Ano Novo, né? No caso. No, no último aqui pra fechar. Então... É, se alguém quiser, tipo, ah, quero gravar Mas eu não vou ter tempo de rever os episódios Quero gravar só na outra semana Se quiser falar também, tipo, deixar pré-agendado Entre aspas, né? que nem a gente consegue agendar podcast direito uh, Pode fazer também porque uhum. Então, só falar com a gente Que a gente dá um jeitinho, beleza? Uh, a Maia já falou o Twitter dela, então é Gustavo, é Gustavo agora
2: Eu estou em Arroba no Twitter E estou também no do Basically Run eu e o Matheus, a gente dá umas olhadas lá, de vez em quando. E é, eu estou também no arroba Continuum, com muitos N's, então vai estar aí na descrição, que é o meu podcast de storytelling. Temos, temos lançar agora, essa semana ainda, uma historinha bem bacana para
1: vocês. Bom, vocês podem me encontrar lá no canal do Rapadura. Se não é com o Rapadura, é só procurar no YouTube. Aí vocês vão me encontrar no RapaduraCast, é só procurar RapaduraCast, me encontra lá. É, Twitter, arroba e e no meu Instagram, Thiago, underline, SDF. Muito bem. Quem quiser me seguir no Twitter
0: é SadalMateus. Eu espero que vocês tenham gostado do programa. Muito boa a recepção de vocês, é sempre maravilhoso. Agradecemos mais uma vez. É, é, é muito legal, né? Que apesar de a gente demorar muito pra postar os episódios, tipo o último demorou muito pra sair. Só que o pessoal tá sempre esperando, né? Que... Sempre bacana. Tipo a Mzinha lá esperando o Dr chegar. E é isso, gente. Eu agradeço a paciência de vocês mais uma vez. E reforço o convite. Quem quiser gravar com a gente, os convites estão tão abertos, né? É, muito obrigado, pessoal. E até semana que vem.